0: expérimenter une tendresse à distance. Si par exemple je passe, je passe ma main sur la joue de ma, mon, mon bébé, il faut qu'il y ait un contact. Je ne peux, peux pas lui communiquer de la tendresse à distance. Des fois, je leur parle par vidéo <rire> avec FaceTime. Ma petite qui a 15 mois, elle, elle sait quand la sonnerie sonne, c'est papa. Alors elle, elle est... Mais il n'y a pas de tendresse qui passe. Il ne peut pas de tendresse qui passe à travers d'un écran. Faut il faut qu'il y ait de l'intimité, il faut qu'il y ait de la proximité. Aussi, dans l'intimité, c'est l'endroit de la sécurité. Il y a vraiment une différence entre l'intimité et la promiscuité. C'est deux choses différentes. La promiscuité, c'est cet endroit où... Euh, où on est proche, mais on n'est pas censé être proche. C'est dangereux. Des fois, il y a des gens qui vivent dans des camps de réfugiés. Il y a des viols, toutes sortes de trucs qui se passent. Il y a de la promiscuité. Ce n'est pas sécuritaire. L'intimité, c'est un endroit sécuritaire. Une des formes d'intimité les plus, les plus, les plus euh, poussées qu'il peut y avoir, c'est euh, euh, la dimension de la sexualité dans le couple. Et la raison pour laquelle Dieu veut que la sexualité se passe dans le cadre du couple marié, c'est parce que c'est un endroit sécuritaire. Il y a une alliance, il y a un engagement. On est en sécurité. Et quand on vient dans la présence de Dieu et qu'on devient des intimes de sa présence, on expérimente sa sécurité. Et sa sécurité, ce que ça fait, ben ça fait que je peux me présenter dans des situations qui peut-être me faisaient peur, mais parce que j'ai goûté à sa sécurité... Je sais qu'il est avec moi, que je n'ai rien à craindre. Et là, Dieu nous demande de faire des choses par la foi. Et la foi, souvent, c'est épeurant. Et là, on se dit, mais jamais je pourrais faire un truc pareil. C'est pour ça qu'il faut être dans l'intimité. Parce que tu es sécurisé. Si par exemple, vous voyez David avec Goliath. Qu'est-ce qui fait que David se présente devant Goliath et va même courir sur lui alors que toute l'armée d'Israël tremble. Ils ont peur Ils ne sont pas en sécurité C'est quoi la différence avec David Est-ce que David a une armure Non. Même quand on va lui proposer l'armure de Saïl, il, il va dire « Non, je n'ai pas besoin de ça, ça m'embête. » D'où vient sa sécurité C'est parce que David était un intime de la présence de Dieu. Quand il composait ses cantiques, et qu'il chantait pour le Seigneur en gardant ses moutons, en jouant de l'harpe, il était un intime de la présence de Dieu. Ce fait qu'il avait une révélation de la puissance de Dieu que les autres soldats n'avaient pas. Ce fait que lorsqu'il se présente devant Goliath, il a cette conscience de la grandeur de Dieu. Il y a peut-être des choses que Dieu vous demande d'obéir, de faire des choses, des pas de foi, de prendre des décisions, de, 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 faire des, de faire quelque chose. Ça peut être prier pour quelqu'un, témoigner pour quelqu'un, démarrer quelque chose, vous engager à faire quelque chose, démarrer des études. Luc Dumont parlait dimanche de, des gens qui, vont, qui étaient jusqu'à présent en bac et Dieu va te demander de shifter en maîtrise ou en doctorat. Il te demande de lancer une entreprise, il te demande de changer de travail, il te demande peut-être peut que tu vas t'engager dans le mariage avec quelqu'un, peut-être que tu vas... Ça peut être tellement de choses mais tu vas trouver ta sécurité dans l'intimité avec Dieu. Fait que ne crois pas le mensonge qu'il y a des gens qui sont sécurs et des gens qui ne sont pas sécures. De toute façon, peu importe ton niveau de sécurité personnelle et naturelle, Dieu va t'amener dans des endroits qui font peur, à marcher sur l'eau, à couper la tête de géants, à confronter des démons, à être tout seul face à une armée. D'où vient la sécurité de l'intimité. Et enfin, dernièrement, l'intimité, c'est un endroit où il n'y a pas de performance. On a juste à profiter de la présence de notre bien-aimé. Ce n'est pas le temps de faire des choses dans l'intimité. Tu es là, tu bouges pas, tu es tranquille. Et Dieu veut nous attirer dans cet temps d'intimité. Et ne crois pas que tu peux remplacer l'intimité par des activités. Ne crois pas que tu peux remplacer par ton service des choses que tu fais pour Dieu ou au nom de Dieu, que ça peut remplacer l'intimité. Tu peux chasser des démons à la journée longue, guérir tous les malades que tu rencontres, parler de Jésus à tous les gens que tu croises, ça ne remplace pas l'intimité. Parce que tout ce que tu peux faire pour le Seigneur ne peut pas te combler ni te rassasier. Moi, c'est quelque chose que j'ai réalisé. C'est que quand j'ai commencé à avoir, des, à avoir des miracles, à avoir des gens qui rient ou à avoir plus d'action du Saint-Esprit au travers de ma vie, j'ai réalisé que ça ne me comblait pas en fait. Ça ne me rassasie pas. Si je vois quelqu'un être guéri, je suis content pour lui, mais c'est lui qui est guéri. C'est sa vie à lui qui ne change pas, moi. Moi, je ne moi, change pas. Ça ne me change rien, moi. Je, je suis content, mais, mais, mais profondément, en moi, ça ne me change rien. La seule chose qui va rassasier mon cœur, c'est la présence de Dieu. Il faut que le Seigneur soit notre récompense tout le temps. Parce que sinon, on peut se lasser de faire ce qu'il nous demande de faire. On peut se fatiguer, on peut se décourager, on peut... Toutes sortes de choses. Mais alors combien l'intimité de sa présence, alors c'est ça qui rassasie nos cœurs. Et tout ce que vous faites pour le Seigneur, ça doit toujours être un débordement de votre intimité avec Dieu. Ça doit juste couler. Servir le Seigneur, ça doit être un débordement. « Il ouindule ma tête et ma coupe » déborde. Mon service pour les autres, c'est le débordement. C'est pas je me vide de moi-même et je suis pressé comme un citron là, ou une orange. Ça doit être un débordement. Et comment on fait pour déborder Mais faut être plongé dans la source, faut tremper dans la rivière, faut être dans l'intimité. J'aimerais vous mettre au défi de chercher le Seigneur et chercher sa face et d'être dans son intimité. Et, et moi, quand j'entendais, quand, quand j'étais jeune chrétien, j'entendais des affaires de faut prier plus, un tel qui priait pendant des heures et tout, je me disais, mais moi, mais au bout de 30 minutes, je n'ai plus rien à dire. Que ça veut dire comment je suis pour prier pendant des heures. Ben, reste dans sa présence. Aime-le. Apporte-lui ton affection. Tiens-toi en silence devant lui. Médite sa parole. Donne-lui gloire, parle en langue. J'ai écouté un reportage à la télé. Et euh, Sylvie était prof d'histoire, fait qu'elle aime ça les reportages historiques, tout ça. Et euh, c'était en sujet du roi Louis XIV, c'était un des, des rois de France les plus célèbres. Et il y avait ce qu'on appelait le, le, le lever du roi c'est-à-dire qu'il y avait tous les gens dans la cour qui étaient sélectionnés, c'était comme les, les top gens dans la cour du roi, eux ils avaient le droit à 8h du matin, ils devaient tout préparer les perruques, et les, les, les coiffures et compagnie et ils, devaient, ils arrivaient dans l'antichambre et ils attendaient que le roi se lève et ils étaient là pour quand le roi se lève Puis le roi faisait sa petite toilette tout ça, puis là ils étaient là ils avaient rien à dire, ils étaient juste là pour le regarder s'habiller et se lever, c'était comme le privilège ultime quoi c'était les ducs, les comtesses et compagnie. Là. Et c'était un grand honneur que le roi leur faisait de les choisir pour qu'ils puissent assister à son lever. Après, il y en a d'autres qui pouvaient assister à son petit déjeuner. On en rit, là, mais... Ces gens, considérés comme un honneur suprême, étaient prêts à faire toutes sortes de sacrifices... Pour pouvoir juste assister à un gars qui se lève. Et nous, qu'est-ce qu'on est prêt à faire pour entrer dans l'intimité du roi Dans le cantique des cantiques, il est dit Le roi m'a conduit dans sa chambre. Le Seigneur veut nous amener dans cette notion d'intimité. Et il y a un prix à payer. Il y a un prix à payer. Ce pas parce que l'entrée est payante. Tout le monde en y a accès. Mais c'est parce que pendant que je suis là, je ne suis pas ailleurs. Pendant que je suis dans sa présence, je suis pas en train de faire autre chose. Je suis juste là pour lui. Et je veux répandre ma vie devant lui. Maintenant, ce qui se passe, c'est que quand on est dans l'intimité, quand on est l'intimité, on est transformé. Il y a un fruit qui, se, qui porte. Des jeunes gens se marient, ils ont de l'intimité, puis un jour on dit Oh, mais toi, as, ton ventre grossit, qu'est-ce qui t'arrive Ce n'est pas parce que c'est le printemps, c'est parce qu'il y a eu de l'intimité. Fait que le fruit vient de quoi De l'intimité. Fait que je vous encourage vraiment à rechercher le Seigneur de tout votre cœur. Fait il nous reste un, un petit quart d'heure. Ce que je vous propose de faire, c'est qu'on va prendre un temps pour prier les uns pour les autres. Et euh, si peut-être, si peut on pourrait garder cet axe de pré en rapport avec l'intimité, mais ça, on peut prier pour d'autres choses aussi. Mais si peut-être vous dites, ben moi, moi, euh, de prier les uns pour les autres en rapport avec ce sujet si vous avez réalisé des choses ou si vous avez partagé des choses peut-être les partager simplement puis prier euh, on va faire des groupes d'hommes puis des groupes de femmes et euh, on va se mettre en petit groupe de 4 trois ou 4 personnes puis euh, on peut vous asseoir ou debout comme vous voulez et, euh, et on va prier les uns pour les autres prier pour les besoins, prier pour que, que chacun puisse expérimenter cette intimité plus il y en a peut-être qui disent « mais moi, moi j'ai du mal à lire la Bible, vous allez prier pour qu'il y ait une soif, une passion pour la parole de Dieu. » Peut-être l'autre va dire « mais moi j'ai du mal à me discipliner, j'aime mon lit plus que la présence de Dieu. Vous allez prier pour qu'il soit plus capable de dormir <rire> sans avoir prié. » D'accord?